0: Bienvenidos a Contexto Teología Simple, estamos en un nuevo episodio, nuevamente hablando con José. ¿Cómo está José? Bien, otra vez. Otra vez. Contentos de...
1: De seguir hablando y cómo se llama concluir Con que, sí. concluir el tema que dejamos pendiente el, el episodio pasado.
0: Sí, el episodio anterior, eh, para los que recién nos miran en este episodio, estuvimos hablando de un artículo de la revista Kairos, en la que ambos somos editores. Eh, ¿Cómo se llama el artículo? Y ¿Quién lo escribe, José? Eh,
1: el artículo Ser contracultura Cultura, Imperativo para Todos los Cristianos, del profesor David Suazo. Y los que estén interesados, digo, wow, hay que hacer un poco de marketing. Claro. Los que estén interesados en, la, en conseguir la revista Kairos, donde escriben varios profesores del seminario, eh, pues, no sé, yo creo que pueden escribir en Instagram o meterse a la página del CDK en Facebook, preguntar por la revista y nosotros nos ponemos en contacto. Este es el número 54. Así que ya saben, sí. si, si quieren conocer más.
0: Y, y poder leer también otros artículos otros profesores que... Que también...
1: Se han, escrito, se han escrito muy buenas cosas, Kairos, sí, sí. definitivamente. Y no sé, también leer, no sé si te pasa a ti cuando lees aquellos viejitos, mm. los artículos viejitos, viejitos, es como ver esas radiografías de cómo se ha evolucionado también, sí. de cómo en aquel tiempo los mismos profesores también eran a veces contraculturales. Mm -hmm. <risa> <risa> no, en la, en la revista... Claro. Yo, yo creo que sería de mucho provecho los que puedan adquirirla, que, que la tengan.
0: Excelente. Y hablando del de contenido de, de ese artículo, hablábamos de que eh, por historia el pueblo evangélico se ha caracterizado por tener este eslogan de ser contracultural. Y hablábamos en el episodio pasado que muchas veces no necesariamente habían acertado en contra qué cosas iban de la cultura, y muchas cosas de las que iban en contra ahora son normalmente aceptadas Normal, sí. pues, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de ser, incluso en la forma de, de ser iglesia. Pensando, por ejemplo, en, en cuando en el tiempo la televisión era la caja del diablo, Ajá. bueno, en pandemia Ahorita ya no es hubiéramos vivido sin eso, pues, sí, y, sí. Y, y fue uno de los recursos que, vamos a decir, el Espíritu Santo usó, para poder mantener unido a, y congregado al pueblo de Dios. Entonces, hemos tenido esas divergencias a lo largo de la historia.
1: Y lo bueno es que don David ocupa y explica que el término contracultural es amplio. Uh -huh. No es solamente ir en contra o reaccionando de una manera de rechazo, sí. sino ser contracultural. Él, él lo va a decir en la conclusión, y ahorita la podemos eh, leer o hablar, que ser contracultural abarca varias formas mm. de acercarse a la cultura, las cuales están interrelacionadas sí. también, no es de que aquí condeno, aquí critico, mm. sino puedes condenar, o sea, puedes criticar, condenar, copiar, etcétera, pero si quieres retomamos, porque sí. hablamos de dos, de, sí. de condenar la cultura
0: y criticarla,
1: sí. que son las que tocamos en el episodio anterior, sí. que Hubieron ejemplos me parecieron interesantes, sí, pero sí. vienen otras. Vienen igual otras de cosas, interesantes. Claro, básicamente condenar habíamos dicho que son
0: aquellas cosas que rechazamos de tajo, pues. O sí. sea, son cosas que que el pueblo evangélico puede, tiene que decir no a, a ese tipo de cosas. Y
1: a veces hasta el el pueblo evangélico y la sociedad en general. Y la
0: sociedad en general, claro, sí. está, estamos en, en un consenso de que esas cosas no pueden pasar en para la convivencia social son imposible que, que sea una normalidad, y entonces debíamos de condenar ese tipo de cosas. Pero la crítica era un poquito diferente. La crítica iba por aquellas cosas que uh, podíamos... Que son solo ambivalentes. Ah, ambivalentes, ve, sí,
1: en quizás. En un, en, un, en un primer acercamiento, como que uno no nota Exacto. ni bueno ni malo, sino que hay que analizarlas sí. Y sí, eso significa criticar. Sí. Cabe resaltar porque criticar a veces lo relacionamos con solo como sinónimo de condenar, mm. pero son distintas. Exact
0: exactamente. Entonces hablábamos de que teníamos que tener un lente, un lente teológico quizás para, para esto. Y poníamos ejemplos de algunas cosas que son normales en muchas de iglesias, congregaciones, pero que a la larga es posible. Y, y por eso le dejamos ah. como es posible. <risa> es posible que, que lo que traigan son, serían cosas negativas para el pueblo Pero
1: a ver, una pregunta. ¿De, de... cómo has formado tu, tu lente teológico? Mm. Eso me, me interesa conocerte en ese sentido. ¿Cómo...? Eh, has, pues sí, ejercitado esa mentalidad teológica, porque no, no la da el ir a la iglesia es todos así. los domingos, porque a veces el ir a la iglesia más bien adormece, bueno no, me voy a corregir, no, el ir al, no es de que el ir a la iglesia te adormece, uh -huh. sino ciertos tipos de liturgias uh -huh. o de formas de que se expone la Biblia adormecen a veces la mente, pero... Tú estás abogando por tener una conciencia, una mentalidad teológica. Sí. Y ¿Eso cómo lo has podido hacer tú? Bueno,
0: de, en general de varias, de varias formas, ¿verdad? Eh, como hablamos la, el episodio pasado, había muchas fuentes al, en las cuales poder agarrar para tener lentes teológicos. O sea, habíamos hablado de la razón, de la experiencia, eh, que son cosas que nos ayudan a, a poder formarnos cierto criterio. ¿Para qué tomar y que no? Bueno, la razón nos ayuda a eso, pues, sí. o sea pensar en las cosas, pero también la experiencia. Cuando, cuando ocurren ciertas cosas que son negativas para, para el cuerpo de Cristo yo uno las puede palpar, las puede ver, las puede sentir, eh, que existe esa negatividad y que en lugar de edificar, destruye, bueno, eso también nos va dando ciertos patrones para formar un marco teológico. Sin embargo... Los evangélicos decimos que nuestro marco está en la Biblia, ¿verdad? Claro. Y, y más allá de eso, creo que el marco. Eh, y deseamos. Y deseamos esté que esté en la Biblia, exactamente. Pero, pero hay muchas cosas en la Biblia que, igual que vimos en el episodio pasado, sí, si no han visto el episodio pasado, sí, pueden. veanlo. Vean, veanlo, eh, Que pueden haber tensiones ahí. Y entonces necesitamos algo como más objetivo, algo así. Y, y en la teología latinoamericana, y, y eso es. Eh, quizás lo principal, eh, se ha hablado de un lente cristológico, sí, es sí, decir, sí. se ha hablado de Jesús como el que no solo nos revela quién es Dios, pero también nos revela quiénes somos nosotros, que claro. el, el verdadero humano. Entonces, creo que entendiendo quién en es Jesús, eh, viendo cuáles eran sus prioridades, viendo cómo, cómo Él se desenvolvía, con las cómo, personas, cómo sí. enseñaba... Eh, ese marco de vida, que al final es de vida, es también nuestro marco teológico para, para ver qué situaciones de la cultura eh, podemos criticar, podemos condenar o podemos adoptar.
1: Y ahora, bueno, ahí es, das el, el paso para sí, sí, la sí. siguiente que es copiar. Quizás ese es importante porque,
0: y, y es un punto que debemos de tener bien en claro, nuestra relación con la cultura no necesariamente es negativa, Sí. ¿verdad? Esa es una de las cosas que debemos de, de tomar en cuenta. No, no necesariamente es negativa, no necesariamente solo debemos de condenarla o dejarla, uh -huh. que a, a, a veces desde los púlpitos así se, se dice, sí. ¿verdad? Entonces hay otras formas de relacionarnos con, con la cultura, por ejemplo... Consumir la cultura. Ah, consumir. Sí, consumir la estaba yendo a otra Sí, sí, sí. Consumir la cultura. Consumir la cultura. Hay cosas que consumimos de la cultura. Hay... La... Y necesitamos. Y necesitamos consumirlas, consumirla, claramente, sí. porque hay cosas que son necesarias para la vida, para la subsistencia, claro. para, para nuestra desenvolvimiento.
1: Es que pues. yo creo que hay que entender que nacemos en una cultura que es anterior a nosotros. Así es. Eh, lo que a... algunos hablan como cultura objetiva, subjetiva, mm. es decir... Hay cultura subjetiva que radica, o sea, que está en uno y que uno como, que, que puede aprender, que puede cultivar precisamente para ser un hombre culto, uh -huh. que igual ese es un término. Habría que hablarlo. Sí, pero está la cultura objetiva que es la que está fuera del sujeto donde uno descansa, es decir, nacemos en un lugar geográfico, nacemos eh, con un lenguaje, por lo tanto una forma de pensar, claro. porque el lenguaje a, claro, moldea nuestra forma de pensar. En una forma de relacionarnos, nosotros los, este, los seres humanos, por ejemplo los latinos, mm. ¿no? una forma de relacionarse más efusiva, claro. de comer, de convivir, etcétera mm. Entonces, eh, es inevitable no copiar la cultura.
0: Sí, 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 no consumirla y hacerla parte de nuestras formas de vida, de nuestras formas de ser iglesia. Por ejemplo, sería bien extraño, aunque aquí se da bastante. Que, que ya tenga, sé por dónde vas, tengamos, pero buen punto. tengamos una iglesia que no refleje nuestra efusividad, que no refleje la, la, lo que, lo pero, que somos. Ven, a veces eso es lo
1: que. <risa> más bien, una iglesia que refleje nuestra cultura sí. suele ser vista como mala. Y sí. estamos acostumbrados a lo que tú dices, a copiar de otras culturas, mm, no, no copiar nuestra Exacto.
0: Y, y, entonces, y entonces tenemos iglesias que más parecen americanas, norteamericanas, sí. y otra iglesia que más parecen europea, que ni siquiera se mueve para, para saludarse. Es decir, cuando entramos a la iglesia nos damos cuenta como que estamos en una cultura extraña a nosotros. Sí. No es como, como nos relacionamos al barrio, no es como Exacto. nos relacionamos como en la hablamos. calle, no es como hablamos. Exacto. La gente se comporta de una forma diferente a, sí. a como se comporta en su cotidianidad. Y entonces uno dice, bueno. ...aquí que deberíamos de consumir la cultura... ...aquí que deberíamos de ser uno para... ...para que nuestras relaciones sean naturales... ...aquí estamos dejando... Me de gusta lado.
1: esa palabra, naturales... Sí. ...porque son artificiales, mm -hmm. luego al último... ...hasta nuestra forma de hablar... ...es decir, a veces la gente... ...yo obviamente me, me incluyo... Mm -hmm. ...no hablamos igual... ...con los hermanos de la iglesia... ...que con lo que hablamos con nuestra familia... ...o la forma en que hablamos con nuestros... ...tíos... O sea, como que hay... No sé si te ha pasado que luego hasta uno escucha de... Puedes estar en una convivencia así muy bonita y se habla el pastor o el hermano de la iglesia. Sí, sí. Uno cambia el tono de voz sí, y... Claro. Dígame, pastor, ¿qué pasó? Pero no no refleja. Me sé recordar un, una frase de un libro de un misionero estadounidense que se, que se apellidaba Inman. Es del siglo pasado. Era, es curioso que él era norteamericano, trabajaba en Latinoamérica pero él criticaba la cultura evangélica latinoamericana por copiar la cultura evangélica norteamericana de donde él provenía. Y él decía que no notaba esa conexión de la gente afuera de la iglesia, la efusividad, cómo se llevaban, cómo mm. hablaban. Decía, ¿por qué no está esa efusividad, eh, ese ánimo, sí. ese espíritu latinoamericano? ¿Por qué no se ve reflejado en la iglesia? Sí. Y él decía, es una lástima que copien ejemplos mm que los predicadores copien ejemplos, copien demandas, copien formas de vestir. Eh, y decía, y lo que citan siguen siendo norteamericanos. Él decía, necesita la iglesia evangélica tener una... Ser fieles a la cultura, algo que no se habla mucho, no sé qué opinas tú. Sí, sí. Pero al mismo tiempo ser fiel al evangelio. No son cosas que están opuestas. Que están opuestas, sí. Y me parece
0: interesante cómo ha girado la conversación, porque hablábamos de de que es positivo muchas veces consumir y copiar la cultura, pero muchas veces consumir y copiar la cultura, cuando no es nuestra, se vuelve negativo. Sí. ¿sí? O sea, cuando consumimos cosas que, que a nosotros nos parecen extrañas y de alguna manera esas cosas nos va a afectar. Estoy leyendo el libro de Darío López, La fiesta del Espíritu. Ah, sí, sí, sí. Y, y en un capítulo él, él dice, bueno, la fiesta pentecostal, el culto pentecostal es eh, lo... Es algo que se ha tomado de nuestra cultura, de nuestra efusividad, de nuestra claro. forma de relacionarnos, de nuestra espontaneidad también. Sí. Que, que aquí en a veces en los programas nos no quieren quitar la espontaneidad ¿verdad? Por, <risa> por el tiempo al aire. Pero es, así somos nosotros, pues sí. así somos nosotros. Entonces, hay iglesias que decidieron copiar la cultura de otro lugar o se las impusieron, porque a veces está bien es el, claro, misionero, el misionero y incluso la cultura de, de donde venía y tenemos otros tipos de iglesias donde la copia de la cultura y el consumo de la cultura ha sido de beneficio para, sí. para lo que ellos hacen no es por nada pero no es por nada que, que la iglesia pentecostal sea la más grande en del largo pa para muchas
1: iglesias es liberador claro. ser como puede ser uno o Así sea es. fiel a su cultura sí. porque no o sea no es ser como el mundo eso es otra cosa uh -huh sino ser como nos tocó, ser, ser latinoamericanos en Guatemala, en este nuestro contexto específico y ya de ciertas tradiciones.
0: Y si vamos a la Biblia, que creo que el profesor David lo, lo toca en su artículo, eh, muchas veces Jesús y los apóstoles eh, copiaron y consumieron cultura circundante, pues. o sea, ellos no fueron unos egipcios, pues. Claro, verdad, no fueron unos cananeos, o sea, fueron judíos, fueron sí, sí, judíos sí, sí. Que, que hablaron como judíos, que, que se expresaron como judíos, que enseñó como judío,
1: entonces, esto no debería ser. Tú hablabas de las parábolas. Así es. Y, bueno, aquí igual otro tema sí. no sé que puede ser, pero en la Biblia no todo es original. Y que algo sea inspirado no uh -huh. quiere decir que tenga que ser necesariamente original. Sí, o el, tenga... o el primero que lo... Eh, porque que lo ya hizo, ves que con las parábolas era como, no, esto es original porque es inspirado. Sí, sí. Nadie más lo ocupaba. O cuando estaba el estudio de los evangelios, uh -huh. que decían, no, es que el evangelio fue algo original. Uh -huh. Pero después se vio que es un género literario que ocupaban eh, los autores bíblicos que estaban copiando... Uh -huh. eh, de las, de las biografías antiguas. Claro. O sea, no, no inventaron el agua, no, pues.
0: Exactamente. Y, y todo lo demás. O sea, la forma de transmisión en texto, Eso. la forma en que... O sea, esa tecnología, que ahorita lo vemos así como rudimentario, sí, sí, pero sí. esa tecnología es parte de la cultura que ellos usaron, que ellos consumieron, que ellos copiaron claro. en mucha, en, de muchas maneras y que ahorita nos sirve para, para hablar ahora
1: de lo que El lenguaje, también... Eh, las palabras... Habla, habla, Tenía cierto lenguaje para hablar sobre Dios que era propio de la sí, cultura sí. que ellos lo estaban copiando. Hay innovaciones, sí. que ahí viene donde vamos a entrar a otro punto, de crear cultura, pero por eso hemos dicho que es algo dinámico. Sí, sí exacto.
0: No, no podemos quedarnos solo en un, en un espectro, y, y yo creo que ese es lo lo que falla, la gente que, que anda metida en esto de batalla cultural, de eso, se queda solamente en un espectro de, de la, en la condenación o, o la crítica, pero no nos damos cuenta que ellos mismos no se dan cuenta que su relación es dinámica con la cultura, porque sus argumentos vienen de la cultura, sí, sí, porque sí. su forma de, de expresarse vienen de la cultura, porque claro. porque los medios que están usando también vienen de la cultura que se relaciona con, con lo que están criticando.
1: Es lo que pasa con muchos, por ejemplo, apologistas no, Mo modernos eh, de este nuevo siglo, sí. que pues están ocupando argumentos que provienen de la cultura. Claro. O sea, son... Son propios de, de la cultura y a veces hasta de culturas sí, ajenas de otra cultura. como a, a la Biblia. no sí. Pero yo, fíjate que es un punto que podemos discutir: en qué ha fallado la apologética. Bueno, aquí parece que somos expertos, pero sí. en lo que yo creo que falla muchas veces la apologética moderna latinoamericana uh -huh. es que copia modelos de la apologética moderna europea o eh, norteamericana, donde sí. el contexto es otro, sí, cambia. Sí. Y a mí me ayudó mucho cuando este autor, George Martínez, un teólogo, de, creo que es de Puerto Rico, ¿no? Sí. Él decía que a él no le importa demostrar que Dios existe. Mm. Decía, a mí lo que más me importa es ver qué tipo de Jesús se está predicando. Mm -hmm. Y yo dije, es que es nuestro contexto. Mm -hmm. Aquí creemos bastante, pero hay que evaluar esas creencias.
0: Sí, sí, sí. A, a veces a mí me, me parece, no sé, gracioso al menos... Eh, que nos estamos haciendo preguntas que la gente no se pregunta. Sí. Y estamos respondiendo preguntas con una gran sofisticación filosófica claro. y lógica que está muy bien para preguntas que la gente no, no, no se hace y que las preguntas de la cotidianidad, por eso es teología simple, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, 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 se, intentan, no se intentan responder. Entonces... Eh, hay, eh,
1: hay un teólogo que me, que me gusta. Yo sé que a ti te gusta Gustavo Gutiérrez, uh -huh. pero a mí me, me atrapó él ¿eh? A veces más por su vida que por el. Obviamente no ha leído todo de Gustavo Gutiérrez, pero a mí me impresionó cómo él decía que le preocupaba predicar a Dios en el contexto en el que estaba viviendo la gente mm. o demostrar el amor de Dios en los contextos duros. Porque él podía estar dando una charla en Alemania eh, un fin de semana, pero a los tres días podía estar enterrando al hijo de una de, de las que asistía a la parroquia. Sí. Y él decía el lenguaje tiene que cambiar. Tengo que hacer relevante a Dios, pero en este contexto, cómo hacer ver que Dios es amoroso, mm. aún en medio de estas situaciones.
0: Sí, se, se dice lo mismo de, por ejemplo, de Don Emilio Antonio Núñez, que, sí. se, que tenía un, un pastor. Una, ¿no? Sí, un pastor de una forma muy similar de, de actuar. Podía estar dando una conferencia en Estados Unidos en otro idioma y, y luego podía estar predicando aquí en, en alguna sí. en alguna iglesia. Eh, cambiando su, su su forma de hablar, pero eh, intentando siempre responder las preguntas que las personas estaban sí. estaban deseando responder. Entonces hablando ya eh, hemos hablado de copiar la cultura, copiar, de, hemos hablado también consumir, de consumir la claro. cultura, pero el porque
1: aquí estamos copiando, sí, estamos con un ejemplo. Los medios sí, son claro. una copia de lo que se está... La verdad que estamos haciendo una copia de otros podcasts. <risa> sí, sí, sí. Y, igual, y eso está bien. No estamos innovando. No,
0: no, no. Esto no se inventa. no sé, nos ¿verdad? queremos dar la... No. Que es el podcast claro, innovador. Claro. Eh, es, es una de dar otro tipo, o sea... De dar otros públicos. A otros públicos de, de, de otras perspectivas, pero... Hay una importancia, dice el profesor David, en crear la cultura. Yo creo y, que esa es la difícil. Y ese, ese es complicado, ese es complicado. Porque... Hablar de crear es hablar de creatividad. Sí. Hablar de crear es, es hablar de, de sí ver otros modelos, pero transformarlos. Hablar de crear, ya, ya se sabe que crear en nuestro, en nuestro medio no es hacer algo de la nada, ¿verdad? Sí. Sino de cómo ver los elementos que existen alrededor y transformarlos de una forma que nadie los ha transformado de esa sí, forma, sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo crear cultura? ¿Cómo crear cultura cristiana? Más allá, de, más allá de oponerse, más allá de copiar, ¿cómo, ¿cómo los evangélicos debemos de procurar hacer algo diferente a lo que... Quizá aquí
1: se fusionen como la mezcla, uh -huh. yo, yo lo vería así como, vamos, no sé, quizás muy simple, muy este superficial, pero es como pa cuando va a ser un cupcake uh -huh. o un pastel, o sea que... Ahí no puedo opinar porque yo no cocino nada, así que <risas> estás inventando... <risa> Me imaginé con okay. los TikToks. <risa> de que, o sea, pones una mezcla de, de ingredientes mm. y al último sale algo claro. nuevo, creativo, uh -huh. eh, con un toque que le pone el chef, pero no es de que apareció como de la nada. Agarró elementos, desechó otros. Y a la hora de crear, yo creo, es lo que podemos ver en, incluso en los autores bíblicos. Agarran elementos culturales, mm. los dan por sentado, incluso mantienen cierto... Como lo que se vivía en la época, no, no todo fue transformación. Algunas ah. cosas la siguieron manteniendo, pero a veces ponen un elemento innovador, que es donde yo creo que cuando uno está estudiando la Biblia y lo percibe, viene la sorpresa de, ah, yo creí que iba por otro lado. Y... pero no, no, Tengo un ejemplo, pero no, no sé, ¿qué opinas con esto de crear?
0: Sí, eh, eh, lo, que, lo que hemos hablado es, es, es complicado, es complicado. Porque eh, nos hemos acostumbrado a adoptar modelos porque funcionan. Eso. Y muchas veces... Pero ahí hay,
1: está la funcionalidad.
0: La funcionalidad, exactamente. Modelos que nos hacen crecer, por ejemplo. Modelos... Hay una empresa que crece, lo pongo en mi iglesia. Sí. Hay una atención al cliente que hace que lleguen más clientes, bueno, lo pongo en mi iglesia. O sea, es, todo es en, en, en relación a la producción y a, sí. y a tener mucho más mercado. Ahora... Crear no necesariamente pasa por eso. Crear no necesariamente necesita ser funcional, ¿verdad? El crear es, es hacer algo que sea, y eso sería en nosotros, acorde a los valores del reino de Dios, que, que refleje de buena forma la, en los valores del reino de Dios. Si hay modelos de iglesia copiados de, de empresas que no eh, reflejan adecuadamente los valores del reino, ¿Cómo puedo yo transformar eso para que sí refleje? Para que haya, si hay algunos valores que, que son invisibilizados en esas, en esas eh, comunidades, ¿cómo hacer para que en otra comunidad puedan, puedan verse, puedan sentirse, puedan palparse, puedan vivirse? Yo creo que por ahí pasa el tema de la creatividad. Claro, tenemos que pensarlo, tenemos que criticar, tenemos que abandonar sí. cosas. Y, y entonces nacería la creación.
1: Es un tema que yo creo que, que deberíamos de tocar casi para que tú hables, porque ya lo incluso lo expusiste, el tema de la liturgia. Sí. Eh, Cómo hay que criticarla, innovar, sí. eh, ser creativos.
0: Sí, sí, sí. Pero creo que ese es el, el punto que nos lleva el profesor Suazo y que en realidad no tiene una respuesta porque... El, de hecho, crear son crear cosas que no, no, no existen antes, ¿verdad? Entonces no podemos decir, entonces necesitamos crear esto porque
1: ahorita y no, no es existe. una receta. ¿tampoco? Y no es una receta tampoco. Yo ya contradigo mi analogía, pero sí, tampoco sí, sí. es una receta de hacer esto, esto, sí. y tendrás nueva, pero, pero, tendrás nueva cultura.
0: ¿no? Pero quizás eh, sería bueno en, en el sentido de, de la crítica. ¿De dónde vienen las cosas que hago en miles? Uh -huh. ¿Ha sido creación o simplemente lo he copiado? Claro. ha sido algo que, que nos hemos sentado a analizarlo o simplemente porque funcionó en otro lugar lo estoy lo estoy adoptando. Hay hay libros como, como este de Rick Warren, una iglesia con propósito. Cuando salió, toda la gente comenzó a, la sí, a los cinco propósitos y
1: etcétera. Había gente que lo notaba porque yo recuerdo en una iglesia en México que el pastor lo exponía mm. con, con... Así de... Miren, qué, miren qué tenemos que hacer para crecer. Mm. Pero había hermanos que decían, sí, pero es que la iglesia de Riguarren tiene miles mm -hmm. y nosotros somos 20. Sí. ¿Cómo que implementamos eso? Y, y era lo difícil, o sea, adaptarse a lo que uno está viviendo.
0: Y yo creo, yo creo que pensarlo, y ese es un primer paso que podríamos dejarlo, ¿verdad? En, en las conclusiones, o sea. eh, repensar lo que estamos haciendo y, y ver... ¿Hacia dónde, de dónde vienen las cosas que, que hacemos? Y bueno, plantearnos, ¿podemos crear algo diferente? Esto, ¿Esto que estamos haciendo realmente refleja los valores de Dios o, por otro lado, contradice o, o daña?
1: Y no solo los modos o lo que hacemos, sino también nuestra teología. Mm. ¿De qué manera es creativa y responde mm -hmm. a los nuevos contextos? Eh, solamente se me estaba ocurriendo, ¿no? En el tema de la mujer, mm -hmm. Dice, dice don david que es nuestra agenda sí no, pero pero yo creo que sí mm. que, que debe ser como una agenda explícita uh -huh. por, a mí me preocupa a veces lo que está pasando en muchas claro. iglesias con el tema de la mujer de que sí. no no puede predicar no puede hacer es bueno aquí ya va a salir este sí pero pedro fue innovador claro. en el, que en el tema del trato del esposo hacia la mujer donde dice que es coheredera mm con el hombre, es decir, no hay desiguales, aquí somos iguales, la vas a tratar igual porque está participando contigo de lo mismo. Y
0: pensaba, y pensaba en ese tema, y, y hablando de la creatividad, no necesitamos crear la última palabra en, todo lo, en todas eso. las... O sea, muchas de las respuestas que dieron los apóstoles eran respuestas preliminares, sí. que, que nosotros ahora hemos ido un paso más allá de esto claro ejerciendo un lente teológico, pensando en que Cristo dignificó a, sí. a, a, al ser humano en general, eh, hombres y mujeres, pero Pablo se queda en un momento y nosotros podemos continuar Exacto. eso, seguir usando la creatividad, seguir creando, ¿verdad?, para tal, de tal forma de que para nuestros tiempos uh -huh. la palabra de Dios se,
1: siga siendo viva, siga no siendo es eficaz. Y no es relativizar no, la, para la Escritura, no, no. al contrario, es... Ser fiel al espíritu, exactamente, tanto al espíritu de la escritura sí, como al espíritu con, santo, exacto, de, de responder a los tiempos, ah. así como lo hizo Pablo. Así es,
0: así es, y los apóstoles. Eh, ¿Qué es lo que concluye el profesor David Suazo? en.
1: Bueno, en resumidas cuentas concluye lo que ya hemos dicho, <risa> pero de que ser contracultural, o sea que la iglesia está llamada a ser contracultural en el sentido amplio, mm. es decir, Consume, eh, ser contracultural incluye consumir, criticar, mm. crear, no solo condenar mm. la cultura. Entonces, para ser un pueblo, eh, una iglesia contracultural, es relacionarse dinámicamente con la cultura. Y al último, él sí pone como el elemento clave e importante la creación. Eh, él aquí dice que ojalá la iglesia cristiana pueda, hacer, pueda crear nueva cultura que refleje los valores del reino que es como el propósito de que, que él se plantea.
0: Yo creo que aquí podemos darle un cierre neumatológico a esto, ¿verdad? Tenemos el espíritu creador en nosotros, el espíritu que creó, el espíritu que sopla, el que, que da nueva vida. Eh, la iglesia está capacitada para crear para, para e Empoderada, para crear, exacto, para crear cultura. Entonces, solo es que nos dediquemos y, y pensemos. Por muchos años, la iglesia fue creadora de cultura. Sí. Ahora necesitamos recuperar nuevamente esa misión.
1: El mismo, el mismo espíritu que está que estaba en Jesús, uh -huh. es que estaba en Pablo, uh -huh. que estaba en Pedro, es el que habita en nosotros y nos ayuda. No lo tenemos como en una medida me, menor, menor sí, sí, sí. que es lo que a veces como creemos, no. Es que eso lo hizo Pablo porque era Pablo sí. y el espíritu.
0: O eso solo en ese tiempo de la, sí, del primer son, siglo. Solo en el primer siglo sí, se claro. movía el espíritu así. Puede ser otro tema que revisemos algún día. Seguramente lo vamos, lo vamos a platicar. El tema neumatológico. Claro que sí. Va a ser interesante. Quedémonos con eso, creemos cultura y, y sigamos eh, relacionándonos dinámicamente con lo que tenemos. ¿verdad?
1: Amén, dice. Ah,
0: amén, <risa> dice los hermanos. Bueno, <risa> gracias por acompañarnos en este episodio de Contexto. Gracias, José.
1: Nos vemos. Hasta el próximo episodio.